0: La matinale écho de Radio Classique, avec François Geffrier.
1: Et c'est l'heure de Comment j'ai réussi, avec le patron, le directeur général de MSC Croisière France. Bonjour Patrick Pourbet. Bonjour, bienvenue joué. sur Radio Classique. Vous êtes le troisième acteur mondial de la croisière, MSC Croisière, le numéro un européen. Et au départ, il faut le rappeler, c'est une entreprise familiale,
0: hein, toujours, oui. euh, toujours aujourd'hui en quelque sorte. Une formidable aventure maritime en fait, parce que c'est vrai que notre armateur, un marin de formation euh, et en fait aussi un formidable logisticien s'est lancé dans l'entreprise d'abord avec la partie fret, la partie oui. cargo et donc c'est vrai que là on est le numéro un mondial du transport de containers avec MSC cargo et puis euh, ben comme tout bon marin évidemment il y avait d'autres velléités sur les mers du monde et donc c'est de lancer une compagnie de croisière il y a à peu près 22 ans maintenant donc c'est c'est intéressant c'est la dernière grande compagnie en fait qui a vu le jour et en fait, qui s'était inspiré de tout ce que les Américains ont transformé dans le monde de la croisière pour le réinterpréter, je dirais, avec un sens, une culture plus européenne. Et ce qui fait le succès aujourd'hui des ces croisières.
1: Comment va ce monde de la croisière aujourd'hui Bien sûr, il y a eu les années Covid. Est-ce que il est retourné au-dessus des niveaux eh
0: bien, j'ai tendance à dire oui. Il y a eu une première phase d'abord pour retrouver les, 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 la zone normale, on va dire. Ça a pris un certain temps. 2023 était vraiment l'année du retour complet à la normale. Et 2024, on voit une continuité finalement de l'expansion de la croisière. Pourquoi Parce que je pense que c'est un produit qui, évidemment, a beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, on a encore du mal, et les Français connaissent mal la croisière. Ils ont un peu de mal par rapport au concept. Ils sont moins friands que les autres, de croisière, les Français Oui. Alors, c'est une particularité, parce que le monde de la croisière, il est très américain au départ. Et puis, en Europe, il s'est développé. Il s'est d'abord développé sur d'autres marchés, comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, avec plus de 2 millions de croisiéristes par an. L'Italie, l'Espagne, plus d'un million de croisiéristes par an. Et puis, la France à peu près 500 000 croisiéristes par an. Donc les Français ont encore du mal avec le concept, ne l'ont pas encore compris, tout simplement.
1: Et on dit que ça peut être éventuellement lié au fait que les Américains, par exemple, qui sont très friands de croisière, ont beaucoup moins de congés par an, une, deux semaines, et donc ils mettent tout, et un peu plus d'argent aussi, dans un formidable séjour sur un très beau paquebot, alors que les Français, ont plus de vacances, et donc moins d'argent à mettre
0: dans chaque vacances <rire> Je pense qu'on peut pas faire trop le comparatif parce que c'est vrai que le, la croisière américaine est très différente, de par exemple, de ce que nous offrons.
1: Alors quelles sont les différences, justement euh,
0: alors, Justement, le, pour, le, pour un Américain, à partir d une semaine, il faut en effet en avoir plein les yeux. Et donc, il y a ce sens, ce, ce côté animation exacerbé, euh, des bateaux, parcs d'attractions, avec plein de lumière, de la musique où il y a et tout, tout à où il y a tout à l'intérieur. Ça, c'est bien, mm. mais euh, de façon, euh, je veux dire, un peu désordonnée, euh, exponentielle. Et quand on regarde ce que nous avons développé, par contre, c'est vrai que nous avons également des grands paquebots. Le grand paquebot, ça fait synonyme, en fait, d'un village sur lequel il y a de le plus possible d'activités, de restaurants, euh, d'attractions culturelles. Et ça, c'était plutôt l'approche des messés Donc une approche européenne du concept, donc toujours de l'animation et tout, mais avec un, un savoir-faire euh, euh, lié à notre culture.
1: Ça veut dire qu'à l'européenne, on va faire une croisière, certes pour le bateau et ses services, mais aussi pour les,
0: pour les escales, pour le voyage proprement dit Oui, alors au départ, la croisière, c'est vrai que pour Européen, c'était avant tout les escales et très peu le bateau. Ça, ça a évolué. Aujourd'hui, on part en croisière autant pour le navire, qui est une destination en soi, et puis les escales, 50-50, j'ai envie de dire. C'est le bon mix pour les Européens.
1: Et, et c'est vu comme un, un type de vacances qui a un vrai rapport qualité-prix
0: Absolument, c'est ce qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment le, 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 le moteur, le booster, je veux dire l'accélérateur, c'est qu'aujourd'hui, en rapport qualité-prix, on est réellement imbattable.
1: Ça veut dire on est sur quel genre de prix, ni moyen, sur une semaine ou deux Alors
0: nous, par exemple, en moyenne, toute l'année durant, toute catégorie de cabine, on est à 1300 euros par semaine, mais à cette période-ci qui est la basse saison, même sur un bateau de toute dernière génération, vous partez pour moins de 500 euros en croisière, mmh. euh, pension complète. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun hôtel, aucun club qui est capable... De vous fournir une telle prestation à ce prix. Et vous attirez particulièrement les familles. Au des Et tarifs. les familles, c'est un produit idéal pour les familles parce que les bateaux sont conçus pour les familles avec des parcs d'attractions. Alors, parcs d'attractions pour les enfants hum. mais également des tas d'animations pour les adultes donc tout le monde y trouve son compte. Et je crois que le client moyen est beaucoup plus
1: jeune que le cliché qu'on peut avoir du croisiériste.
0: Oui, alors on le répète, nous, ça fait plus d'une décennie qu'on le répète, parce que ce n'est pas nouveau, mais les Français le découvrent, mais ça fait déjà plus de 15 ans que la moyenne d'âge chez MSC, par exemple, c'est 42 ans, c'est la même ans. moyenne
1: d'âge que les clubs. Bon, C'est donc qu'il y a aussi pas mal d'enfants qui tirent le... Absolument. <rire> la, moyenne, <rire> la moyenne vers le bas. Ouais. Euh, 22 000 collaborateurs chez MSC Croisières, surtout donc à bord, 4 millions de clients par an, 300 000 en France, vous le disiez, et euh, MSC, il faut le signaler aussi, est l'un des tout premiers clients... Euh, des chantiers de l'Atlantique, mais, oui. mais même en fait de la France en quelque mais sorte. Exactement. Que un
0: paquebot a... c'est un milliard en gros. Exactement, et comme on a construit... On est le premier client des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, oh. c'est une belle fierté d'ailleurs, on parle souvent d'Airbus, mais il y a également le naval, et la construction navale, et la France est vraiment en, 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 en force, en pointe avec la construction navale. Et c'est vrai que les chantiers de l'Atlantique nous ont construit 18 de nos 22 navires, oh. et donc à ce titre, en tant que compagnie privée, nous sommes le premier client privé à l'export de la France, du pays, mmh. puisque c'est plus de 20 milliards d'investissements. Quand on voit ces, ces géants des mers, 5000, 7000 personnes à
1: bord, euh, des espèces parfois de, un peu de barres d'immeubles flottantes, alors de plus en plus, sans doute, design, mais ça ne fait pas rêver tout le monde. Et puis il y a le sujet écologique, Comment vous gérez un peu ce double défi
0: Alors c'est un défi qu'on a pris en main depuis Belle-Lurette, en fait. comme on est une jeune compagnie, donc dès le départ de la compagnie. En plus, notre armateur est un marin, donc euh, évidemment la protection de la, de la mer, de l'océan, ça a toujours été dans ses préoccupations. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut regarder, et, et c'est normal qu'on nous montre du doigt, donc je le dis bien fort, euh, on a une part de responsabilité. Donc ce qui est important, c'est tous les efforts que nous faisons dans, en matière de transition environnementale. Et là, j'ai toujours plaisir à le dire, et c'est vraiment mon leitmotiv, nous sommes des transitionnistes hyper. <rire> Pourquoi parce qu'avec les chantiers de l'Atlantique, par exemple, nous investissons, ils ont un département de recherche et développement très avancé, qui nous permet de développer des nouvelles technologies plus protectrices de l'environnement. Bon, une des étapes, des dernières étapes, c'était le passage au GNL. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité, mais le GNL, c'est 25% de CO2 en moins. Donc le gaz plutôt que le plutôt fuel. Plutôt que le fuel. Hum. Alors, ce n'est pas une réponse absolue, bien évidemment, mais sur la route de la transition, c'est une des étapes. Dans... Très bientôt, d'ici 2027, nous allons sortir un bateau qui va fonctionner euh, hybride avec du GNL et en partie une pile à combustible à l'hydrogène. Cette pile à combustible hydrogène sera capable de générer 6 mégawatts. Ça vous dit rien, mais pour vous donner un, un point de comparaison, 6 mégawatts, c'est toute l'énergie dont le bateau a besoin hors propulsion. Donc, mmh. ça veut dire que quand il est à l'arrêt, il est zéro émission. Et ça, c'est déjà un bateau commandé, c'est une réalité. Donc, sur ces trous de la transition, on a un objectif qui est le zéro émission net à 2050, un objectif intermédiaire en 2030, moins 40%, aujourd'hui, Année de référence 2008, nous sommes déjà à moins 36%. Donc vous voyez que ça avance, nous sommes des transitionnistes ouais. hyperactifs.
1: Et par rapport au gigantisme dont je parlais, est-ce que des bateaux à taille plus humaine, quelques centaines de passagers, ça peut être un horizon pour vous ou c'est pas rentable, c'est pas une bonne idée
0: Alors je déteste cette expression bateau à, à taille humaine parce que finalement, bien évidemment, que les grands bateaux que nous construisons sont bien sûr pour des humains, pas pour des martiens.
1: Oui, mais quand on, on voit euh, quelque euh... chose qui fait la, la longueur de la Tour Eiffel... Euh... Voilà, où il y a 5000 personnes dessus, 1000 membres d'équipage. Oui. Alors, ça fait peur, bien pas, sûr. C'est pas le voilier, quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais il y en a pour tous les goûts. C'est comme dans l'hôtellerie. En fait, vous avez des hôtels de charme, vous avez des hôtels resort. Nous, on est plutôt dans le resort, c'est clair. Et le grand bateau n'est pas une fin inéluctable mmh. pour les constructeurs de, et pour les compagnies de croisière. C'est en fait un concept qui a été développé, qui est le concept de village flottant. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et en fait, il faut comprendre que même sur un bateau qui peut accueillir 4 à 5000 passagers, eh bien, euh, vous avez plus d'espace au mètre carré sur ce bateau-là que sur des plus petits bateaux. Et ça, il faut le comprendre, il faut visiter, il faut voir le bateau, il faut partir. Saviez-vous que quand, un Français par... quand 100 Français partent en croisière, 93 reviennent faire une croisière dans les trois ans qui suivent Patrick Pourbet, avec un petit, euh, je dire, un suissisme, nonante, puisque
1: MSC, c'est donc Italo-Suisse, vous êtes vous-même suisse non, belge. Belge, voilà. ah bah voilà. C'est un belge, <rire> on ne peut pas le cacher. Merci beaucoup, donc directeur général de MSC Croisière France, en direct avec nous ce matin sur Radio Classique.